0: Salve, nação nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project Ncast. Eu sou o padre e Gigi Kong Race é melhor que o Mario Kart 64, desculpa.
1: Eu sou o Zé e eu não sei se muita gente sabe, mas o Nintendo 64 tem aquela protuberância no meio pra justamente servir como apoio de toda uma geração em 3D e pavimentar o caminho que o videogame estaria tomando a partir dali. Eu sou um poeta.
0: Não, eu eu já tô aqui pesquisando isso que você falou pra poder ver se é o título da sua tese de doutorado. O que é isso? Porque... Tão extenso, tão profundo e tão denso que eu falei, poxa, deve, deve ser algum estudo acadêmico isso. É um que eu como eu,
1: muito. Eu precisava defender ele de algum jeito.
0: Ah, sim, entendi. Faz sentido.
1: Eu sou tarde de empresa, palho.
0: Não, mas isso, toda audiência desse podcast já sabe disso, Zé. Eu acho que, infelizmente, ou felizmente, a gente tem que ter outra de empresa no cash pra poder colocar um, uma ponderação nas nossas críticas. Sim, tem que ter, eu sou o cara que não critica nada. Eu gosto mesmo, tem que pagar mais caro mesmo. Mas assim, tem outra pessoa que ama muito o Nintendo 64, e tá aqui com a gente hoje pra poder falar os melhores jogos desse console, e esse é o Game of
2: Salve, salve, pessoal! Aqui é o Gomid, e nunca na história um controle foi tão bem pensado pra uma pessoa que tem três mãos.
0: É
1: verdade, tá vendo?
2: (risos) Cara, é é muito legal.
0: Eu tenho uma relação de amor e ódio com esse controle. Mas enfim, deixa pro cast, porque senão a gente vai ficar todos os comentários do do conteúdo dentro da (risos) introdução, né? Então... Hoje nós reunimos para poder fazer o nosso top 5 melhores jogos de 64. Roda a vinheta. a gente começar, você deve estar se perguntando, né, nós tivemos os top jogos do Nintendinho e agora nós viemos para o top jogos do Nintendo 64, mas por que isso? Pular o Super Nintendo? Não vai ter o do Super Nintendo? Calma, vai ter o do Super Nintendo sim, só que a gente resolveu adiantar o do Nintendo 64 por dois motivos, primeiro, porque na última semana foi aniversário do Nintendo 64, comemorando aí mais um tempinho que ele está com a gente, E agora, grande notícia do Nintendo 64 chegando ao serviço do Switch Online, né? Então, a gente vai ter que falar de muita coisa que a gente gosta, muito jogo que a gente espera também, né? Alguns já estão na na lista inicial, outros estão pré-anunciados, outros ainda a gente acha que vai chegar. Mas vale lembrar... Aqui são as nossas escolhas. Vou ter jogo que vocês vão assustar um pouco, principalmente os do Zé, tá? Já vou avisando lá.
1: O Gomid tá aqui, o Gomid tá aqui.
0: É inadmissível
1: eu estar com o Gomid. O Gomid botou Blues Brothers na na lista dele. (risos) Superman 64. Eu não duvido que a lista dele seja isso. Aquele do Fusca. É, aqueles
2: Mega Man 64.
0: (risos) É, Mega Man Legends. A lista do cara. Ah, não. Mega Man Legends
1: é legal. Para com isso. Bota no não padre, ué. Tá
0: na tua lista? Mega Man é legal. É, Isso não é, ah, é Engraçado. Não, mas não, é legal, mas não chega a ser legal a ponto de estar no top 5, tá bom? Então, gente, é só a nossa opinião, tá? Nós vamos falar os jogos que a gente mais gosta, né? E claro, depois a gente vai ter um monte de menção honrosa aí. Temos algumas classificações bem interessantes que é próprio do Nintendo 64, depois vocês vão ficar sabendo. Mas vamos deixar que os convidados comecem, né? Vamos deixar o Gomid começar. E qual que é o primeiro item da sua lista, Gomid?
2: Bom, o primeiro item na minha lista não pode deixar de ser Pokémon Snap, né? Eu sou apaixonado né, na, na franquia Pokémon e eu sou apaixonado em fotografia, né? E esse jogo, ele fez muita parte da minha história quando eu era criança, porque era o, que, o ponto alto do meu ano era ir pra São Paulo jogar Pokémon Snap na casa da minha prima. Então eu criei uma relação de carinho muito grande com esse jogo... E foi muito sensacional ver pela... Tipo, pra pra mim foi a primeira vez, né? Ver os Pokémons em 3D ali na minha frente... Vendo eles interagindo com o ambiente... Eu fiquei completamente louco com isso...
0: Cara, eu lembro de quando eu vi o Pokémon Snap pela primeira vez... Primeiro eu vi na na Nintendo World... né Na famosa Nintendo World que tem a capa do Pokémon Snap... que Que é uma das capas mais icônicas da revista... E eu lembro de ter ficado assim Cara, como assim o jogo Que eu tava jogando no Game Boy E aquelas telas tudo preta e branca que <risos> inclusive, inclusive Fica aqui um comentário Os sprites do Red and Blue são muito feios, são muito, nossa. feios. são muito feios Tipo assim, você pega hoje pra poder ver Nem parece os Pokémon mesmo Mas enfim Na versão do 64 eles não seguiram isso Eles já seguiram o design do anime, né Uhum, e, uhum. e apesar de não ser um jogo, né, de, de batalha como a gente queria, aquela coisa toda, quando eu vi o Snap com a ideia de você fotografar e o personagem Snap, né, no, no anime, era um personagem que eu gostava muito, eu achava muito interessante, cara, foi amor à primeira vista, não, eu quero jogar isso e dito feito, né, é, é um clássico, eu tenho ele aqui, é, comigo, de vez em quando eu ligo o 64 pra poder jogar ele, porque é muito bom, é muito bom isso. Nossa,
2: eu também, cara, e não, não só ele, né, mas depois a continuação também me viciou cabuloso, porque realmente a ideia é muito legal, né, de você tirar foto dos Pokémons na natureza. Pois é, o um ah, Shooter é... on
1: Rail.
0: Pois
2: é, e isso é legal, na vez,
0: quando a gente gravou o episódio do Pokémon Snap, né, é, o Zé trouxe essa informação do Shooter on Rail e que eu nunca tinha parado pra poder pensar que é isso. Uhum. É, é, é literalmente, né? Um, um carrinho que vai andando e em vez de se atirar nos Pokémon, você tira a foto. Pois é. é. Foi o jeito que eles arranjaram pra deixar family friendly, né? tão certo. Ih, meu Deus!
1: O, uma parada, eu, eu conheci Pokémon Snap do mesmo jeito, padre. Eu conheci pela revista, a Nintendo World 13, que era com a capa prateada, os Pokémon na capa, e eu só fui jogar Snap depois de velho, muito velho. Muito velho. Eu tava falando com o Gomid, na época, eu ia comprar no Mercado Livre, não sei se tu lembra, Gomid. Lembro, lembro. E eu achava a fita por, tipo, 50, a fita do Pokémon Snap, 50, 60 reais no Mercado Livre. Aí uhum. comprei, botei a fita no 64 quando chegou, e, cara, quando, a, quando eu liguei a fita... O, a, tinha o save da outra pessoa, e o professor Carvalho falou, José, eu estava esperando você. Meu Deus!
0: Caramba! <risos> Não, eu ficaria com medo. O no, eu tirei Também. foto na hora, eu fiquei desesperado. Eu tirei foto porque é o tipo de coisa <risos> que, eu, que a gente, tirar uma foto eu e ficaria e morre. Eu ficaria com medo. É, tá é, parece, que, parece aquela história do... Do, do Ben, da, do Majoras é. <risos> é isso, o Creepypasta do, do Majoras Eu
1: tirei <risos> foto, é porque o nome da pessoa que comprou, depois eu fui olhar o vendedor, era José. Mas, cara... <risos> Eu liguei o professor Carvalho, José, eu estava te esperando Cruzes
0: <risos>
2: Meu Deus
1: Venha para <risos> mim Eu postei isso no Twitter para as pessoas verem que se eu morresse Pelo menos tinha prova Ai, ai, cara, é, já, muito a, legal. Já que
2: vocês comentaram aí, né, do Do cast que a gente gravou de Pokémon Snap Eu queria só saber, vocês chegaram A, a ver a informação que eu passei aqui Para vocês, né, do Pikachu montado No Articuno? Cara, não, não porque Depois, eu acho que eu vi um vídeo só E eu não cheguei a jogar e fazer
0: não, porque eu acho que é mentira ainda. <risos> não porque eu ainda duvido. Meu Deus, sei ainda duvido. Não, eu lembro de ter procurado, mas eu não lembro de se, se, se eu cheguei a ver vídeo, nada disso, não, porque é, eu não peguei pra poder fazer. Até porque tava num hype do outro, eu só queria saber do novo, não queria saber uhum. do antigo.
2: <risos> mas é, procede ou não procede? Agora revele. Procede, lógico que procede, gente. Que isso? Vocês já acham... acham que eu teria pachorra de vir aqui nesse podcast falar mentiras acho. na cara de vocês? Já acho. Né? acho. com certeza, acho. acho, acho. Vocês ah, pensam assim. muito mal de mim, gente, que isso. Não me nem o dele, eu trabalho de procurar por isso, justamente por isso.
1: <risos> <risos> <risos>
0: Mas vamos dar então sequências, Zé, qual que é o, o seu primeiro item aí? O
1: meu primeiro é um que mora no meu coração como um dos meus jogos favoritos da vida. Não é só hum. do Nintendo 64, é de tudo. E que agora tá vindo pro nosso, nosso lindo, nosso aparelhinho, nosso Switch, que é Banjo Kazooie. Eu... Ai, 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 nossa ai, senhora. Ai. Eu lembro o dia que eu ganhei Banjo-Kazooie. Eu lembro da... A minha mãe tinha um hábito de, quando era meu aniversário, me acordar muito cedo. E não que eu já não fosse acordar muito cedo, porque desde criança eu tenho esse hábito de acordar cedo pra, se lá, lavar calçado com de velho. E a minha mãe me acordou e eu desci a escada, e ela me deu Banjo-Kazooie. E a gente já gostava do Banjo, porque ele tava no Digicong Racing. E a gente via naquele... É, acho que não, não era nem na Nintendo World, ainda ou era Nintendo World. Não lembro. Acho que era naquele Hot Shoots, que era um jornalzinho que a Nintendo dava por correio. Hum, sim, sim, sim. Eu tenho alguns aqui em casa ainda. E tinha algum que tava falando do Banjo, que ia vir. E a gente tava muito tipo, caraca, aquele personagem da, da, do Diddy Kong Racing, não sei o quê. E, e... Ai, cara, e Banjo, assim, pra mim, é junto com o Mario 64, é o jogo de plataforma definitivo. Até o Tui, que o pessoal reclama, eu gosto. Mas o Banjo-Kazooie é o... É o... Ai, cara... É, é o amor da minha vida.
0: Ah, eu, eu também tenho um amor muito grande pelo Banjo. É, é fantástico. É, ele, ele envelheceu muito bem, diga-se de passagem, pra jogar Sim. ele até hoje. Tá, tá muito legal. Eu não sei a versão que vai vir no, no Switch Online, né? Eu acredito que não vai ter melhoria nenhuma. Mas a versão do, do Harry Play, né? Que saiu no Xbox, tá muito gostosa de jogar, sabe? É bem legal mesmo até hoje.
1: Pois é. Inclusive, agora dá pra jogar pelo xCloud, tá? Sem controle. Vocês podem Justamente. jogar na a tela do celular no xCloud. Olha só. Tá, Nossa, eu... Assim, é um jogo que... Só de lembrar eu fico meio... Meio... Meio...
0: Cara, em e em lembranças. E assim, o, o, o Banjo, ele é bom em todos os sentidos. É difícil você achar um, um defeito no, no jogo do Banjo, né? No, no Banjo de Tui, você acha. No Banjo de Kazooie, não. Porque... As fases são, são gostosas, são fases amplas, né? é, diversas, assim não fica aquela coisa repetitiva. Apesar de você ter que em todas as fases, basicamente, os mesmos estilos de, de quebra-cabeça, né, para você coletar, é, como achar o, os jeans lá, é, fazer algumas missões, mas eles colocam de uma maneira tão assim leve que você nem vê a repetição é muito gostoso.
2: Eu eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu joguei banjo, cara. Eu fui na Blockbuster lá em São Paulo e tinha aquele banjo pra você jogar e tava com banjo, por acaso, nesse dia que eu fui. E eu não entendi nada do jogo, era molecão, assim, aí eu, eu, eu fiquei apaixonado porque eu podia botar o Kazooie tipo, carregando o banjo nas costas e sair correndo com o Kazooie. E eu fiquei fazendo isso por meia hora na Blockbuster, até, tipo, ir embora. E eu fiquei apaixonado por isso, só por esse fato. E aí depois eu peguei o jogo. Ah, cara,
0: muito legal. Agora, só registrar o algoritmo do, do Twitter é complicado, né? Tô bem rolando aqui enquanto a gente tá conversando a timeline e passou uma foto de Banjo Kazooie. Olha, <risos> tá vendo? Os caras é, tão tá ouvindo ó, a gente. Ó, ó. Tão ouvindo, tão ouvindo. Mas já que falou de Banjo, deixa eu puxar o meu primeiro item aqui que tem a ver com Banjo também inclusive tá na minha apresentação, que é Diddy Racing, né? Eita. Eu sei que tem gente que vai me crucificar, nossa, o padre falou que Diddy Kong Racing é melhor do que Mario Kart
2: 64.
0: É, e assim, desculpa, mas é... Não, com certeza é, é certo. Cara, Acho tipo, certo. Não, não, mas assim, não, não tem nem como. É, talvez, assim, é uma ordem natural. O G.G. Kong Racing, ele é uma evolução do Mario, do Mario Kart 64, porque ele é mais diverso, né? Você tem o, o Mario Kart 64, que é o Mario Kart padrãozão mesmo, né? Corrida, aquela coisa toda e tal, que é excelente. Diga-se de passagem, né? Sem críticas a ele. Mas o Banjo, ele traz, o oh, Banjo, olha, o Diddy Kong Racer, ele traz alguns elementos que mudam a franquia de uma maneira positiva. Primeiro, uhum. você tem modo história. Cara, Sim, modo, né? modo história no jogo de corrida. Quando você vai imaginar isso? Depois, ele traz um, um open world, né, um overworld ali, pra você poder andar com o carro, pra você poder chegar na... Nas fases, isso é muito legal, isso isso é bem diferente, tipo, ah, não quero entrar na na corrida, eu quero só dar umas voltinhas aqui e achar uns itens escondidos que tem, uns balões escondidos, né, no caso. Inclusive é o mais vazio. Não, eu também, e terceiro, que pra mim é o mais legal, você, todas as fases, você tem três opções de corrida, você pode vir de carro, você pode vir de avião e você pode vir de barco. Uhum. É. Cara, isso é muito bom Sabe? Dá um fator replay Muito legal. Ah, eu quero jogar nessa fase Mas eu quero que seja todo mundo de avião Ou eu quero que vai o pessoal de barco Isso é muito legal, cara. Isso é muito divertido
1: É muita coisa. Ele parece um jogo Ele não é um jogo de corrida Ele é, Ele é uma experiência, cara. Digicon Racing É um bagulho fora do normal as batalhas contra chefe, contra, contra os bichos, correr contra é. a morsa. Nossa, a morsa. é muito
2: bom, velho. as a, a a
1: morsa é difícil, a morsa é difícil. Demais, era o um Nemesis no meio da minha mãe. Aí apareceu <risos> o polvo, aí acabou. Depois do polvo, aí, aí vem o easy Pig. O easy uh-huh. Pig, inclusive, eu pedi pra minha mãe tirar um, um aro da cortina pra eu poder botar no nariz e fingir que eu era o easy Pig. <risos> Porque eu queria muito ser o easy Pig, ele era muito maneiro, sabe? Ele
0: correndo, e todo mundo com medo. Eu, é Agora isso, é, é isso que eu quero é. ser. Agora, eu tenho uma crítica ao Digicong Racing. Ah, não, não, não. Não, não, mas é uma coisa simples, que é o sistema de itens dele. Que é é aquele sistema que você sabe qual item você vai pegar, que o balão vermelho é é item de ataque, eu acho que o azul é de correr, sabe? Eu, Eu tenho uma crítica a isso, eu prefiro o estilo do Mario Kart, que você pega e é aleatório.
2: Pô, eu prefiro é do Diddy Kong, cara. Eu acho mais legal você bolar a sua estratégia de, tipo, pô, vou pegar tal balão pra poder planejar minha corrida aqui do que o Mario Kart, que você pega um item aleatório que às vezes não vai te dar nada, você tá lá com 10 moedinhas, ganha mais moedinha e fica lá, tipo, segurando uma moedinha, saca? Eu também, é. eu tô
1: nessa. E eu acho muito maneiro o lance do upgrade dos itens também. Sim. Muito. Nossa, sim. É porque, gente, no Não, isso é aí, legal, isso é, é legal. Isso é absurdo. Imagina isso no Mario Kart. Você pega um casco verde, e passa dois cascos verdes, três cascos verdes, às vezes vão passar de novo, fica vermelho sei lá mas o, o ponto é, crianças, pra quem não conhece o G-Cong Racing, no Jit Racing, você passou em um balão vermelho que te dá um míssel. Se você passar em outro balão vermelho, você pega dois Você pega um míssil é, teleguiado. Uhum. E aí, se você passar no terceiro balão vermelho. Fica um lixo, porque você pega 10 mísseis que não são teleguiados. <risos> Ou seja, pega só dois balões vermelhos. Por mais que o terceiro
0: deveria ser o melhor, mas, ele nem é. mas, o te, mas o terceiro é praticamente uma metalhadora. Você sai apertando o botão várias vezes que vai pegando tudo. É, aí tu erra 10. Tá? O, <risos> o, o teleguiado, pelo menos, é certeza. Mas assim, só pra gente não ficar muito preso no Digicong, que a gente tem muito jogo ainda pra citar, é, uma, uma última coisa que eu queria colocar aqui, e que tem pouca gente que sabe é que vários personagens, né? Como o Banjo foi citado aí, nasceram no Diddy Kong, né? E, e, e tinha um rumor, eu não sei se é verdade, que a Rare pretendia fazer um jogo individual de cada um dos personagens do Diddy Kong Racing. Mas acabou, sa... acabou saindo o Banjo e o Conker. O é. restante acabou, né? Porque saiu... É, foi o... Uma...
1: é, o... O Jacareta no Donkey Kong, né? Ele é um, é um jacareta do Donkey Kong padrão. O Tip-Tap, que é a tartaruga, tá no Banjo Kazooie. Ele tá na fase do... Do pântano, quando você entra dentro da tartaruga, que você bate nas patas,
0: ah, dentro sim, dele lembro, que você lembro,
1: canta lembro. são os tip-taps. E aí tem os outros que estão no, no... é O Timber ia ter um jogo próprio. O Timber é o
0: principal isso, do né? jogo, né? Entre aspas, porque uhum. na história é sobre o Timber. Então, olha, podia, assim... Uma pena que não foi pra frente. Inclusive, tem, tem imagens vazadas do Digicong Racing 2. Vocês já viram?
2: Ô, louco, vi isso não. Não. Vocês nunca
0: viram? Não, não, não eu, eu vou mandar pra vocês... É... Só que assim, é bizarro, tá? Porque a <risos> ideia... Ele vinha pro GameCube.
2: Ah, é... o dos animais,
0: que eles correm em cima é... dos animais. Os ah, os animais. Ah,
2: tá, tá. É, tô ligado, tô ligado.
0: Eles correm em cima dos animais e é bizarro aquilo. <risos> é. É. é muito feio, é muito feio. Mas enfim, vamos dar sequência então. Vamos continuar que tem muito jogo para aí. Quem vai falar vamos. o próximo? Agora,
1: falando de, de jogo de corrida do Nintendo 64, o meu próximo jogo é Mario Kart 64. Coitado, né? Logo Olha. depois de tomar essa surra do Diddy Kong, vem ele.
0: Mas, ah, assim, cara, assim, eu não, é. acho, eu não acho justo falar tomar uma surra, porque o jogo é muito bom.
1: Não, ele é. É um jogo que eu não tive quando era criança. Eu tinha Diddy Kong Racing, minha prima tinha Mario Kart e a gente se emprestava as fitas. E eu lembro como a minha prima ficava, pô, o Diddy Kong Racing é melhor, o Diddy Kong Racing não sei o quê. E eu não via essa diferença, não entendia. Depois uhum. de velho, depois de ver que os personagens do Mario Kart são os PNGs, que, você... que giram <risos> e você tem vários ângulos. O que eu acho absurdo, tá? Não é um modelo 3D, o personagem do Mario
0: Kart. É um, uma foto do personagem é. de costas. Isso, isso é bizarro. Inclusive, quando passa em cima de um, de um item, você é, dá pra você ver literalmente que o frame muda. Sim. Você né? é, vai fazendo o cu, você vê o personagem mudando o frame. Assim. É, como se, é como se fizesse a transição do TikTok hoje em dia, sabe? Que dá aquelas paradas assim, bate e troca.
2: Pois é.
1: E é um negócio que, assim, é uma coisa da época. Você tem que ver que é mais rústico. É, é um pouco mais bruto. Mas o Mario Kart 64, pra mim, tem uma das mele- um, várias melhores fases, assim, tipo, do... Muitas muitas,
0: muitas, 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 muitas. Que eu queria
1: muito em tudo, assim. É, a minha favorita, que é Royal Raceway, é dele. É a minha, fa- minha fase favorita de
0: todos os Mario Kart. É, é a que tem o castelo, não é? Ela, é a que tem o castelo, que tinha é. a teoria, né?
1: Que é. Dá pra entrar no castelo. Se chegar lá perto, o Mario desce Cara, do kart e é. entra no castelo
0: eu adorava, tipo assim, jogar o Mario Kart nessa fase, mas sem compromisso, só pra me poder ir lá no castelo do, com, com, com o Kart tipo, tô nem ligando Sim. pra corrida não. não, quero ir lá quero Isso, ver, pô né? eu, e,
1: eu esse... tinha medo da Rainbow Road morria de medo, porque tinha aquela... o rosto dos personagens no céu, coloridos eu morria de medo daquilo, não sei porquê, Ué. mas tinha muito medo é, pois é, vai entender, é
0: criança eu tinha muito medo, muito medo, muito medo, muito medo Meu Deus, mas o, o, o Dentro do, do Mario Kart 64 Tá pra minha fase favorita de todos os Mario Karts Que é a fase do Ário. Eu gosto muito daquela fase do Ário, Que é de Rally, né? Ah, aham, uh-huh, aham, uh-huh, eu, eu gosto. gosto muito daquela fase, muito, muito, muito mesmo E Nossa. eu fico com pena De, de dela não estar tá no, no Mario Kart 8 Uma pena, quem sabe no 9
1: Pô, tem duas fases do Mario Kart 8, acho que é não assim.
0: quero <risos> ser esse cara, já tem duas fases do Mario Não, né? eu, eu, quero, eu quero essa do 64, que pra mim é muito boa. Pô, sabe uma muito. do Mario que é melhor ainda? A do Gamecube, que só tem duas voltas, porque ela é gigantesca. Ah não, isso é mesmo, é verdade.
2: É, Pô, eu tô é me boa. abstendo aqui porque o Zé já me julgou muito por isso, mas eu, eu detesto Mario Kart, cara, todos.
0: Ah, é, Deus. pois é, pois é, pois é, pois é.
1: Olha aí, o tipo de Meu gente que a gente tá chamando Deus, pra
0: cá não, eu, não sei. eu tô me sentindo Envergonhado com a audiência De ter colocado uma pessoa Blasfemando assim, aqui nesse podcast Né, depois a gente vai Mandar a conta se a audiência cair, viu Se as pessoas estiverem desligado não. Nesse momento
1: é. Gente, olha só, na descrição vai estar o endereço do Gomid Pra quem quiser resolver pessoalmente, ok Só ir lá, dar um pulinho e pode aí Fazer o que quiser
2: eu não sei, velho. Né? É um ai, negócio ai. que nunca, nunca, cara, me chamou atenção, sabe? Eu acho ok. Tanto que eu, eu prefiro o Diddy Kong Racing até hoje. Eu prefiro o Diddy Kong Racing do que o Mario Kart 8 mesmo, sabe? Ah,
0: mas, assim, não. Aí eu não sei se eu prefiro porque, né? Questão de evolução do, do console e tal, aquela coisa toda. Mas que as mecânicas do Diddy Kong Racing ainda me agradam muito e eu gostaria muito de vê-los implementados no Mario Kart. Tipo, cara, o modo história no Mario Kart por favor, Nintendo, faça, Não, ontem, sim. Sabe? Seria muito legal, acho que, que dá pra pois fazer é. tranquilamente
1: Eu acho que Agora que a gente falou do Mario Kart Eu acho que o Gomid que disse que não gosta de Mario Kart Tem que puxar o próximo jogo dele, né Pra gente ver pois se é, é melhor é, que o Mario Kart é
2: Vamos ver aí. Qual é o próximo jogo seu, é, Gomid? Fala aí, pô é. Olha só, Fala meu aí. próximo jogo é incrível, gente Chama Tonic Trouble Esse é um daqueles é joguinhos, né o Zé, Como o Zé chamou ele aqui agora há pouco Ele é um jogo de locadora né Não é aquele jogo que você vai Ah, vou comprar esse jogo aqui pro meu Nintendo 64 Pra ter na minha coleção né? Ele é um joguinho divertido, é, você tem um bonequinho roxo ali, esquisitão, bem naquele estilo Rayman ali, sem braço, sem perna, né, e o seu objetivo é basicamente salvar o um mundo ali, que teve um, é, que o mundo zoou todo ali por causa de um, de um tônico, por isso que o nome é Tonic Trouble, né, olha só que criativo. Olha... E você precisa, enfim, salvar o mundo. E as fases são muito legais, os inimigos são muito interessantes. Tipo, todo o design do jogo eu acho muito incrível. E ele tem muita fase legal, né? O jogo, logo logo no começo, ele tem uma fase que você tem que sair esquiando uma montanha gigante, assim, com um escudo, sabe? Cara, é muito louco esse jogo, vale muito a pena. E eu acho legal porque esse jogo, ele foi o jogo que me fez começar a aprender inglês porque eu comecei a jogar ele eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo, eu não tava conseguindo avançar no jogo porque eu não sabia que o personagem que eu tava falando eu tava falando, ó, oh, você tem que apertar A e pular em cima daquele botão. E eu não sabia que eu tinha que fazer isso porque eu não sabia ler inglês, né? E foi aí que eu comecei a correr atrás, comecei a estudar inglês, perguntar as coisas, ver dicionário, não sei o que. e foi esse jogo que me startou aí nesse mundo de outras línguas. Cara, mas
0: assim, eu acho que a gente tem que explicar direitinho pras pessoas essa questão do, do conceito do, do jogo de locadora. Pra quem não viveu a época do Nintendo 64, gente, um jogo de Nintendo 64 era muito caro. Muito caro. E diferentemente do Super Nintendo, você conseguir o Nintendo 64 desbloqueado era uma coisa assim de outro mundo. Pra você ter noção, eu acho que. Não sei se vocês lembram disso. Tinha um sistema de desbloqueio do Nintendo 64 que era por cartucho, vocês lembram disso? Uhum, e você, uhum. colocava, você colocava um adaptador no, no console. Sim. Aí vinha uma fita por cima do adaptador, mas você tinha que colocar uma fita original do lado do adaptador. Tipo, assim, eram duas fitas. <risos> aí a fita original que legitimava. Mano, eu
2: fita tenho isso, falta. velho. Eu tenho isso
0: cara, é muito bizarro, então assim as pessoas não tinham muito acesso de maneira muito fácil a jogos falsos de Nintendo 64, tanto que isso foi um dos motivos para ele não ser tão popular quanto o Playstation aqui no Brasil então, e, lá em casa as coisas funcionavam assim a gente ganhava um jogo por ano a gente, e o resto era locadora é, então, a gente meio que pedia né é, no meu aniversário eu ganhava um meu irmão ganhava outro no aniversário dele então esse jogo que o Gomid falou não era um jogo desses, porque era jogo de você alugar, não era jogo digno de você gastar o seu um jogo por ano pra poder comprar, mas não é que o jogo era ruim, mas assim eu não vou gastar, eu posso comprar outra coisa né? é exatamente isso, e isso assim é uma coisa que, às vezes não passa pras pessoas, tipo,
1: pô, mas não era mais barato não, não tinha muito critério, às vezes o Tonic Trouble era o mesmo preço do Mario 64 sabe? Não, mas é isso mesmo
0: não não tinha
1: Hum. diferença não é, não, porque pode ter gente, tipo assim, às vezes o Tonic Trouble era 10 reais e o Mario 64 era 60. Não.
0: Não, era o mesmo preço. Não tinha um rolomate Más... de 5 reais por aí, não. Não existia <risos> isso. O máximo que rolava com essas fitas de Nintendo 64 era você comprar em locadora. Fita que já foi usada muitas vezes em locadora. Tipo assim, ah, ninguém tá alugando mais, eu vou vender. Eu, eu tenho isso. meu f 0 X de é de quem?
1: locadora. meu F-Zero X é japonês, com aquele lacre arrebentado, e a minha caixa que eu tenho é caixa de, de fita de VHS com papelão cortado dentro. Eu daí.
0: Aí, ó, é desse <risos> jeito, é desse jeito, mas já que o, o, o Gomid trouxe um jogo um pouquinho underground, eu vou trazer um jogo mais mainstream, que não só é um dos melhores jogos já feitos, como é o meu jogo favorito de todos os tempos, de todos os consoles, que se ele não tivesse aqui hoje seria um sacrilégio, claro que eu tô falando do Mario 64, né, que é uma coisa de louco Eu até hoje. Eu sei que tem muita gente que tem problema com ele por conta de câmera, de, de movimentação, aquela coisa toda. Mas eu amo muito Super Mario 64. É aquele jogo que assim, que se, se bobear eu sei jogar ele pelo som apenas. Eu fechar o olho e ir andando eu sei onde que o personagem tá, sabe? Hum. De, de vou, vou te dizer que isso que...
2: não é impossível, cara, porque eu
0: faço não, isso no é. Super Mario World. Então sim, é, a gente tem memória auditiva desses jogos, então... Cara, é, é, um, é uma viagem aquilo ali, e assim, hoje você jogar ele, depois de ter tido diversas experiências 3D, pode ser um pouco sofrível, porque claro, né eu conheço um amigo, por exemplo, que ele foi jogar o Mario 64 agora na coletânea do 3D All Stars... E ele já tinha zerado o Odyssey. Aí ele falou, ah, eu detestei o Mario 64. Eu falei assim, claro, você que saiu do Odyssey, que é tipo assim, o ápice da jogabilidade 3D do Mario. E você foi pro lugar que inaugurou. Então assim, uhum. se você falasse para mim que tinha amado, eu levaria até um susto. Porque não dá, né? E eu nem falo de gráfico, eu falo realmente de jogabilidade, né? Mas não tem como fazer uma lista de melhores jogos do Nintendo 64 sem citar o Mario 64. É impossível. Ah.
2: Não, com certeza. Eu acho, é, na minha opinião, é, é isso que você falou. Na parte de gameplay, né de controle e tudo mais, eu acho que ele envelheceu muito mal. Né? Principalmente uhum. a questão da câmera e tal, que você tem que ficar angulando ela, que era um negócio horroroso. Mas o jogo em si, o, o design do, do jogo, de seleção de mundos, o design dos próprios mundos, eu acho um negócio muito incrível e eu concordo com você. Eu acho que até hoje é um dos melhores jogos que já fez, cara. Uhum. Cara, ele é o, o, o jogo que inaugurou esse formato sandbox,
0: né? Que você não precisa necessariamente fazer o que o jogo tá mandando. Não, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou andar nesse castelo aqui. Ah, não quero ir fazer nenhuma. Não, então eu vou só rodar pelo castelo, sabe? É claro, não tinha muita coisa escondida no castelo, mas se ele tivesse sido feito hoje, por exemplo, que que as pessoas já tenham uma noção, tipo, se fosse fazer um remake do 64 hoje, com certeza eles fariam o castelo muito maior, com muito mais segredo pra poder explorar mais ainda. hum.
1: Eu juro por Deus que a minha opinião não é deturpada. Eu realmente não acho que tenha envelhecido tão mal. Não acho, de verdade, do fundo do coração. Não acho injogável. Eu não acho que a câmera atrapalhe tanto. Até porque eu não ligo nisso do Banjo-Kazooie também e tal. Eu entendo quem acha. Mas eu não consigo achar. Tipo, É um jogo que, pra mim, assim... Teve alguma live que um amigo meu tava vendo... E o cara falou uma parada sobre alguns jogos que era uma parada que era verdade, que era tipo assim, é que existem jogos que são criativos. Tipo, sei lá, o Witch era criativo. E tem jogos que são criativos e que te deixam ser criativo. Tipo, Mario Odyssey, Mario Sunshine, o próprio Mario 64. Você não tem uma única maneira de chegar a lugar nenhum. E e, tipo assim, jogando, por exemplo, Psychonauts agora. Psychonauts é um jogo de de ontem, o 2. Eu zerei Psychonauts 2 e você vê que o gameplay, eu sinto ele ser mais datado do que Mario 64. Porque ele é, uma, é aquela parada, tipo assim, o, o próprio Wrecked Clank, você vai subir na parede pra correr na parede, o Crash 4, que seja. Você tem um lugar onde você sobe na parede pra correr na parede. Você uhum. vai pular pra não sei o que, você tem uma plataforma que é pra você pular que uhum. tá ali na frente. O Mario 64 ele te deixa viver, sabe? É uma parada que o gameplay dele é... é eu acho que é totalmente aceitável hoje em dia, até porque... Ah, sei lá, cara. Eu tenho muito medo de falar isso, parece o cara que tá passando pano.
0: Mas eu juro por não, Deus mas que eu não tô. É uma Mas, mas você é... Eu, eu sei, porque quando eu falei que envelheceu mal, não é pra mim. Pra mim não, ah, pra mim continua perfeito. Bom, eu sei. Pra mim continua perfeito. Eu tô falando pra quem vai jogar hoje e que teve contato com outros jogos, entendeu? Eu acho que hoje ele não é uma experiência tão agradável quanto aquela que a gente teve pegando naquela época. É isso que eu quis dizer. Mas, não que isso. o jogo seja ruim. Não que o jogo seja ruim que tem Ah, não, o jogo é injogável. Não, não é. Outro dia oh, alguém fio, falou hein? comigo... Outro dia alguém falou comigo no Twitter. Eu não lembro quem foi. Falou assim, ah o meu filho está jogando Mario 64, ele tem acho que é 8 anos de idade, e tá gostando muito. Então, assim... Cara, tá, tá legal. Agora, realmente, vai gostar. Agora, você vai se você colocar na mão de do, um do marmanjo aí que já jogou o Odyssey... É, é muito difícil. É a mesma coisa do Sunshine. O Sunshine passa pelo mesmo problema. A gente jogou o Sunshine na época, não, assim, ele ele era ruim, porque ele não bom ele não é. Mas que é isso, é, melhor Mario
2: 3D. Mas, mas
0: não era tão ruim como é hoje, entendeu? Mas enfim, vamos seguir, senão a gente vai ter longas discussões aqui.
1: Então, já que a gente tá falando de jogo que definiu como as coisas seriam feitas a partir dali, que era um hábito no Nintendo 64, né? Definir a indústria. Eu vou trazer mais um que fez isso. O of Time. Eu, quando criança, lembro de alugar O of Time, porque eu não tinha, nunca tinha jogado Zelda na vida. Aluguei O of Time, joguei um pouquinho no save que estava no jogo e nunca mais joguei porque morri de medo da do mercado com os Redeads. Sim,
0: sim, Ponto. passei pela mesma coisa, passei pela mesmíssima coisa, eu, eu fui jogar o, o Ocarina, eu joguei muito pouco Ocarina é, no 64 na época, uhum. e, e justamente por conta dessa experiência, eu nasci no interior né gente, então 64 era uma coisa meio difícil, eu tinha o um 64 em casa, mas era meio complicado alugar jogos, tinha uns jogos mais padronzões mesmo, e Zelda não era um desses aqui pra minha região, até que um belo dia eu fui pra São Paulo pra casa dos meus primos... E eu cheguei lá, levei o 64, tudo direitinho. E vamos na locadora? Vamos. O que é esse cartucho aqui, diferentão aqui? Vamos, Vamos levar ele pra poder experimentar. E tal, colocamos o cartucho. E de repente, tava assim, tava no save, mas o cara tinha salvado com o link Criança. Aí a gente rodou ali e tal, fora do Temple of Time. Fomos no castelo, o guarda botou a gente pra fora e tudo. Até que a gente achou o Temple of Time, puxou a espada. Nossa, fiquei grandão, e agora? (risos) Aí eu saí, tinha aquele monte de múmia.
2: Eu
1: falei, caraca, o que é isso? Pois é, o, o save que eu joguei, é o garoto isso. tava dentro do tempo of time adulto já. Ele já tinha o castelo do Guianon com a, a, a coisa de arco-íris já. Tava uhum. zerado o jogo, eu entrei pra ver. E, cara, foi horrível. Depois disso, eu joguei eu Nunca mais joguei. Eu lembro de alugar Quest 64, sei lá, e ver também que não era pra mim, e aí voltar a alugar as coisas que eu alugava. Mas o. Depois disso, eu joguei o Karina no emulador. Foi a primeira vez que eu zerei o Karina. Perdão, perdão, Miyamoto. E aí, depois disso, na, na, na locadora que eu alugava, jogos de GameCube, os jogos que tinham um disco bônus junto, ele entregava junto. Por exemplo, eu alugava Mario Kart, eu recebia o disco bônus do Mario Kart também, do Mario Kart Double Dash, na época. Uhum. E aí, junto, vinha o disco bônus com demos e tal. E foi com, com esse motivo, tipo, Sonic Heroes. A primeira vez que eu vi a introdução de Sonic Heroes foi um disco bônus. E o Wind Waker vinha com um disco bônus, que era o disco Sim. que tinha Ocarina e, Majora, é, e Ocarina Master Quest. E aí, eu aluguei, e foi a primeira vez que eu zerei Ocarina. Tipo, a gente, eu aluguei várias vezes, né? Porque ficava no, ficava no Memory Card, então daria pra eu zerar. Eu aluguei várias vezes o Ocarina até zerar. Foi a primeira vez que eu zerei, foi emulador, depois no GameCube. E depois no GameCube, naquele outro disco, que era Collector Edition, que vinham uhum. quatro jogos. Sim, sim. E a partir daí, eu te, hoje em dia, eu tenho Ocarina no 3DS, no Wii U. Eu tenho a fita. Eu, tenho, eu comprei recentemente, inclusive, a fita do Ocarina. Eu virei um grande entusiasta do Ocarina, recentemente. E, e assim, amo, 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 do fundo do meu coração. É, tipo, não entendo quem fala, ah, eu acho o Ocarina, não sei o quê. Eu acho que as pessoas falam por birra. Tipo, assim, não admitem que um jogo que é, caraca, de 90 e sabe-se Deus quanto é um dos melhores jogos já feitos até hoje, sabe?
0: É, é é bizarro, né? O Ocarina é realmente o marco, é impossível você falar que, que o jogo é ruim e tal, porque não é. É muito bom mesmo. Claro, ele tem os seus defeitos por conta da época, né? É, pelo amor é, de Deus. Não, não tem como você cobrar que ele tenha é, milhares de side quests, mundo aberto, uhum. todo completo, né? Porque, é, realmente, você chega lá em Harul por exemplo, é um mundo vazio, você tem umas umas graminhas umas árvores perdidas, umas árvores que foram reutilizadas inclusive há pouco tempo em Pokémon Sword Shield né? é uma referência, é uma
2: homenagem foi uma homenagem, eu entendi
1: Massuda, pode deixar, eu tô aqui pra você
2: mas enfim é isso né É, pra mim que era o ponto forte do Ocarina É a trilha sonora, cara Nossa, eu acho sensacional a trilha sonora desse jogo Todas as músicas eu eu gosto de de verdade De parar pra ouvir Eu tô aqui tranquilo fazendo alguma coisa Eu boto a trilha sonora de Ocarina Porque é muito gostosa, cara Todas as músicas são muito boas Pois é, e é um jogo que usa a música,
1: né Tipo, eu a música de O Bolero do Fogo É uma das minhas músicas favoritas de jogo
0: é muito boa é muito. muito, muito boa agora, o único problema que eu tenho com a Karina é assim, na época não, na época a gente fica deslumbrado mas depois que você joga ele algumas vezes, você percebe que ele é um pouquinho repetitivo, né uhum. é, ele é meio, é, ele é linear até e tudo, aquela coisa toda não, não que não tenha como ser a gente não tinha muito esse conceito apesar de que o Zelda 1 tem, né? ele é todo aberto mas uhum. o é, é um pouco repetitivo você meio que já prevê, olha, tem, tem... Você abre o menu, tá lá. Todos os buraquinhos pra você colocar o, o, os medalhões dos seis lá. Ah, então são tantos. Então você já sabe.
2: <risos> é, né? isso, é, é, mas isso no... No no, no Majoras também tem, né? É, é, é mas... Mas são segue, 24 né?
1: espaços, né? Assim, são... são 24 é. máscaras, quatro máscaras específicas, e aí você volta no tempo. É tanta coisa. Enfim, eu, eu tinha um negócio com a Karina que era que até hoje é uma paixão muito grande com o lance... Esse lance do mapa que vocês falaram, tipo... E, ah, é pequeno, na época, gente, na época, eu nunca fui pra esquerda, depois de sair da Deco Tree, sabe? Onde <risos> tem os abacaxis gigantes girando, eu morria de medo daquilo, não vou pra lá, eu não sei o que tem lá até hoje, sabe? Não, assim, hoje em dia sei, mentira, mas eu tinha morria de medo de ir, tô mentindo, tô exagerando, pra acertar meu ponto. Mas eu morria de medo de ir pra, pra aquele lado, era, era um mapa muito inexplorado, por mais que fosse pequeno, hoje, <risos> depois de jogar Breath of the Wild, é minúsculo aquele lugar, mas nossa é. senhora...
2: E, bom, falando de, de Ocarina, né, a gente não pode deixar de falar de um que é melhor ainda, que é Majora's Mask.
0: Isso, isso mesmo, isso mesmo.
2: Rapaz, esse jogo foi... é até hoje um dos meus jogos favoritos, cara. Era, a minha infância era Pokémon Snap e Majora's Mask. Foi o meu primeiro contato com Zelda, inclusive. Eu fiquei apaixonado. Uhum. Todo esse sistema dele diferente, né, que até hoje não se repetiu, infelizmente, né, de máscara. Cara, é a coisa mais mind-blowing da minha infância, cara. Você é se eu transformar, legal. de repente, num Goron, num Zora, cara, é viver o sonho.
1: Cara, foi outro e... jogo que eu aluguei fiquei com medo. Vai, desculpa.
0: <risos> não, não, eu também tive uma relação muito forte com o Majora's Mask. É o meu Zelda favorito de todos. né? Não foi o primeiro que eu joguei, porque o primeiro Zelda que eu joguei, na verdade, foi o Link's Awakening no Game Boy. É, depois o Majora rapidinho, ou depois o Ocarina rapidinho, aí veio o Majora. O Major era um, um amigo, o Flávio, né, que inclusive deve estar escutando, e a gente jogava junto. Ele tinha o cartucho e ele nem morava na minha cidade, ele morava em Belo Horizonte e vinha passar as férias na, na minha cidade e tudo, e ele sempre trazia, e a gente, tipo, virava noite. Você sabe o que ia é passar três noites sem dormir, só jogando Majoras Que Era a gente, direto, direto, direto. A ponto de um dia, quando eu olho assim, ele a gente, a gente simplesmente segurando o controle, dormiu, dormiu sentado. Eu não <risos> Iria aguentou. ter a experiência <risos> do Link de
1: ficar três dias acordado. Mas foram
0: três <risos> dias, cara, foi muito engraçado, porque nesse último dia, que foi o dia que a gente dormiu sentado no sofá, é, tentando jogar um pouco mais do Majora. jora, é, naquele dia eu tive que ir no dentista e eu dormi na cadeira do dentista. O detista teve que me acordar, ô, oh, acabou já, <risos> Eu dormi lá longa, cara. Mas, cara, assim, tudo nele é legal. A história densa é muito bom. Uhum. É, as sidequests, né, pra poder você conseguir Nossa. as máscaras. E, olha, isso, eu, desculpa os jogos modernos aí, mas Majora's Mask tem a melhor sidequest já criada, que é a de Anjou e Café.
2: Nossa, Nossa
0: sim! Ela sim. é oh. perfeita, perfeita feita, porque ela é pensada milimetricamente ela Hum. é tudo e a história é muito bonita nossa, é muito bonita, é muito bonita e Sabe... aproveitando
2: que você falou de milimetricamente, eu acho legal a gente falar também que. Eu, eu, isso é um ponto que eu particularmente acho legal. Eu acho que quando o Zé, o Zé jogou, eu, eu acho que ele não achou tão legal, não me lembro. Mas que é o fato de você precisar ter tudo muito bem planejado no seu dia do jogo. Porque você tem tempo pra fazer as coisas, né? Uhum. Você, você tem aquela coisa de tipo, nossa, eu preciso correr, eu preciso ir pra aquele lugar, eu preciso fazer isso. Você já vai se planejando. E eu acho isso muito legal do que você ficar muito solto também, né? Te dá aquela coisa de urgência, assim. Eu acho legal, dá um, uma adrenalina. Sim, sim.
0: É É tipo, tem uma uma side quest pra você conseguir aquela máscara... Eu não lembro qual máscara que é. Eu não lembro o que dá no final. Eu sei que você tem que usar a máscara do sapo e encontrar os cinco sapos e levar eles pro, pro alto da montanha lá, né? E essa, e essa pra mim é uma das, uma das sidequests mais complicadas por conta dessa organização que você tem que ter, porque tem sapo que aparece dentro de, de dungeon que você tem que matar o chefe pra aparecer, você tem que derrotar o chefe lá da, da, da parte do Goron pra poder a, a montanha descongelar, sabe, é, é muita coisinha, então você só consegue fazer isso no último dia. Antes disso, você não consegue. Então, você tem que correr quanto tempo? Isso é muito legal. É muito
2: bom. E é legal também, cara, que, tipo, uma parada que muita gente acaba nem sabendo é que você tem as, as músicas secretas também, né? Pra adiantar o tempo sim, e pra voltar o sim. tempo. É,
0: pois aí, eu falo é disso. Gente voltando pra voltar para
2: desacelerar, perdão. Cara, é muito legal, velho. É muito legal. Pois pois é. é,
0: muito legal mesmo. Agora, uma coisa que eu tenho que dizer, assim, do fundo do coração pra dona Nintendo, que eu sei que ela escuta a gente, né? Pelo menos no, no, no meu sonho ela escuta. Mas eu acho que sim. É, por favor, Nintendo, aproveite aquilo que você criou, que se chama First Dave Link, tá? Uhum. Que é o último Link lá que a gente consegue quando junta todas as máscaras, que é um dos personagens mais irados que você já criou. Sim. E você simplesmente ignora ele, você colocou ele no Breath of the Wild como roupinha, mas não é isso que eu quero. Eu quero ele bedesco, com aquela espada dele toda cheia de... toda entrelaçada, eu quero aquilo. Então, assim, pois é. Tá. é um jeitinho, né? É canônico. Eu sei que Muita gente acha Majora's Mask um spin-off, mas não é não, é canônico. Então, Eles por estão favor.
1: malucos, é. Eu lembro que na época, ele é ele que é o Ura Zelda, não é? O Majora's Mask. Que vinha na Nintendo World falando que o Zelda 2 tem produção. Lá na época da Nintendo World, tipo, 29, 30. Sim, uh-huh.
0: sim, sim. Era sim. o
1: Ura Zelda, que ia ser feito, não ia ser feito pelo Miyamoto. E o pessoal tava, meu Deus, não sei o quê. Uh-huh. Como é que vai ser isso? E, e, e foi, O meu contato e... foi esse com Majora's na época. Antes de, e... por causa do medo
0: e ele é bem diferentão né porque por exemplo ele é o Zelda que não tem triforce uhum. pois é e nem a Zelda ela parece Zelda em... e em nem em sonho é. é ela parece em sonho né mas cara isso sinceramente não faz falta porque a história do, do Major é tão densa sim é tão é tão tão bizarra inclusive é Há uma pena que agora a Ember Labs né virou empresa de, de joguinho fez o Ken aí né porque pra quem não conhece a Amber Labs fez uma animação de Majora né, que é aquela bonitona do Skull Kid
2: ah, tô ligado nossa, é massa aquela animação aquilo tinha que
0: virar algo assim, um projeto mesmo, porque é muito legal Pois é, muito legal eu,
1: quando eu era criança tinha uma propaganda que era muito legal na Nintendo World, que era, isso me apaixonou em Majora's que eu aluguei e fiquei com medo, que era era uma propaganda que era a, a ilha, era, era Nova York, eu acho, aí tinha, tinha até as Torre Gêmeas ainda na época, aí era a lua gigante em cima da, da, chegando perto, e a chamada era muito nada a ver, tipo, era tipo, maior que o peso do mundo nas suas costas é o peso da lua, não sei o que, eu, Ai, que é isso? Mãe, Caraca, eu que eu tô eu todo lembro. arrepiado falando, eu tô todo eu arrepiado. Lembro e eu, meu eu Deus, lembro. eu preciso jogar isso aí ah, eu vi a lua, acabou,
0: acabou aí pra mim eu vi a lua, fiquei com medo <risos> Não foi Não, aí que mas morreu. a lua do 64 dá medo mesmo do 3DS nem tanto, mas a do 64 dá
2: a fita do Majoras ah, é a fita sim. mais linda do sim, Nintendo 64 sim, holográfica, né? holográfica. Hologra- <risos> holográfica
0: ela é muito legal, ela parece aquelas reguinhas que a gente tinha no prezinho que vai mudando <risos> sim, sim, sim <risos> <risos> ou então aqui na igreja tem um quadro de Jesus que ele pisca, quando a gente olha pra ele assim, você passa, Deus, ele vai pisar louco. Dá, me... dá, me... dá medo, dá medo, mas eu uso esse mesmo material aí <risos> mas enfim, vamos seguir porque ainda tem muitos jogos, senão esse... esse episódio vai ficar gigante, bora, mas bora, já que a gente bora. tá falando de boas narrativas, o meu próximo jogo tem uma das melhores histórias já feitas de todos os jogos, e é Paper Mario, Prime 1, começou lá Ih, franquia, nossa. inclusive tá pré-anunciado, né, pro... Verdade. Pro, sim, sim. Pro Nintendo Switch Online, cara. é melhor RPG da minha bom, vida. Demais. É bom demais, Paper Mario. É um RPG de turno, assim, com uma história assim, mega divertida, com um senso de humor muito peculiar, porque tem muita piada, assim, adulta, que passa sem você perceber. Uhum. É, é muito legal muito, muito legal e traz aí o início dessa franquia que hoje é aclamada né muita gente gosta que é o Paper Mario mas na sua origem, não é essa coisa que a gente tem, assim, se bem que o Origami King mudou, tentou voltar um pouco ao original com o sistema de batalha por turno né mas esse é bem RPGzão mesmo com HP MP, aquela coisa toda que a gente tá acostumada e é muito divertido muito divertido
2: mesmo Cara, eu gosto demais da da série inteira de Paper Mario, cara, esse jogo deu início a uma das melhores séries do videogames, cara, dos melhores RPGs já feitos.
0: Sim, sim, cara, é muito bom, é muito bom.
1: Eu gosto muito, é impressionante que vários jogos que a gente falou, de todos eles, eu consigo pensar em, pô, essa trilha sonora é uma das trilhas sonoras que eu escuto enquanto eu tô trabalhando, a do Paper Mario é uma das que eu boto também vários jogos que a gente falou, mas a do Paper Mario especialmente, meu Deus, eu amo amo a trilha sonora do Paper Mario, não tem uma música ruim nesse jogo, é impressionante é é, é muito bom mesmo, é muito bom então olha só, falando de jogo emblemático do Nintendo 64 jogo que definiu uma geração meu próximo jogo é Camillion Twist (risos) outro jogo de locadora Sim, (risos) não (risos) conheço ninguém conhece, esse jogo (risos) Camillion Twist é o seguinte, você é um camaleão e aí você vê um coelho correndo E o coelho parece que tá atrasado. E ele entra num portal, você vai atrás. E aí você vira tipo um camaleão humanoide, que não parece um camaleão. Mas você ainda tem seus poderes de camaleão. Você tem uma língua gigante, e você consegue fazer coisas. Você consegue se prender, pular com a língua. E e tem várias coisas de plataforma com isso. É um jogo de plataforma 3D. Ponto. E pra mim, isso plataforma 3D é a parada que eu mais gosto. E o Camaleão Twist era um daqueles jogos B que tinha, tipo Gax, é, uhum. Buck Bumble... É, deixa eu ver outro. Tinham vários jogos de 64 que eram assim, que era jogo que você... De novo, Glover. tipo... Glover. Tipo Glover, é. Tipo Tonic Trouble do Gomid. É jogo que tu realmente não vai comprar nunca na sua vida. Mas era um jogo que, assim, era muito legal. Camaleão Twist tem o 1 e o 2, tá? No Nintendo 64 tem o 2 também. E é um jogo que eu aluguei a primeira vez, porque dos, são quatro camaleões que você pode escolher pra jogar. O Azul, que é o principal... O verdinho, o amarelo e uma rosa. O amarelo, ele tem o um olhinho caído, como se ele estivesse com sono. E no dia que eu fui alugar, eu tava com o Jutvich. Eu aluguei o jogo porque o camaleão amarelo tinha um olho igual ao meu naquele dia. Meu Deus. Eu Caraca, é isso. Eu sou eu ali, e eu só jogava com o camaleão amarelo. E o jogo é um jogo que você zera muito rápido, é um jogo muito muito simples, sabe? E ele tem aquele ar de jogo de plataforma japonês que eu não sei explicar o que que é. Mas que, por exemplo, os Bomberman de Nintendo 64 tem o mesmo ar, a mesma vibe. Que são umas músicas levemente eletrônicas e tal. Eu não sei explicar, mas o Padre ontem, quando eu tava mostrando o Camillion Twist pra ele... Ele entendeu o que eu tava falando, falando do Bomberman, porque é muito parecido. Só que não parece o mesmo jogo, só que tem um negócio ali que você sente que é igual... E o Cameleon Twist é absurdo, assim, um jogo de plataforma muito bem feito, com umas músicas muito legais, é mó jogão e que muito pouca gente conhece.
2: Cara, o pior é que a sua descrição falando aí que ele é um camaleão que entra num portal e vira um camaleão gente, com linguão, isso que me deixou curioso, cara, pra testar o jogo. É muito legal. De verdade, do fundo do coração. Não é... Eu não sou de indicar jogo de
1: qualquer jeito. Mas Camillion Twist é um jogo que me marcou muito. E assim, quando eu zerei, eu fiquei muito contente de saber que eu podia alugar o jogo e zerar ele dentro de três dias, que era o tempo pra devolver pra locadora depois do uhum. final de semana. É assim, joga em Camillion Twist. É um jogo de plataforma 3D muito maneiro, que
0: ninguém conhece, que tá lá no Nintendo 64. Agora eu tenho que falar o verdadeiro sim. Não vou falar que é um melhor jogo do Nintendo 64, mas um dos jogos mais emblemáticos pra mim, devido... Uma realidade muito peculiar que eu vivi na minha infância. Por quê? Eu acho que eu já falei isso em outro podcast. É, como eu morava em zona rural, era difícil conseguir lugar para comprar fita, né? Eu não tinha, por exemplo, uma casa e vídeo da vida para poder comprar essas coisas. Então, eu comprava jogo, geralmente, por anúncio de cartão de crédito. Né? Tipo assim, Nintendo World, via aquelas, aquelas fotinhas, né? Catálogo de, de fita eu olhava aquele catálogo e comprava. Era por ali. Era ali que eu escolhi. E, geralmente, isso era furada, porque eu escolhia pela capa. E a gente sabe que a capa, <risos> às vezes, não é. É muito legal, não é muito legal, né? Mas uma dessas eu acertei e acabei pegando um dos jogos assim, que eu mais amo até hoje, que é da Rare, da depois que eu fui descobrir, lendo a Nintendo hoje, que é o Jet Force Gemini. Né? Que é um jogo, um shooter em terceira pessoa, né? Onde você controla... Três personagens... E você tá numa guerra... Assim... No espaço... Viajando entre vários planetas... Contra um, um exército de formigas... Sabe? Parece estranho... Mas é um jogaço... Jogaço, jogaço mesmo... A história é muito legal... O, o gameplay dele continua muito bom, a única coisa que é ruim, porque naquele tempo eles não sabiam ainda fazer muito jogo de tiro, assim, quanto conta da mira, né? Hoje em uhum. dia você tem a praticidade de você ter um segundo analógico, aquela coisa toda naquela época não tinha, então você tinha que apertar o botão, pra, segurar o botão pra, pra você parar meio que de andar e, e mirar, né? Aí você, ele usava muito os botões C. É, enquanto você tava fazendo isso, que com C para direita ou para esquerda, você dava uma, dada, uma dadinha de lado para você conseguir mirar e andar ao mesmo tempo. Então é, é meio complexo. É, mas é um jogaço até hoje. tá lá no, no Harry Play, né? quem quiser conhecer. Vale muito a pena. E eu quero muito que ele venha no, no, no Switch Online porque é um jogo muito bom. Muito bom mesmo, sabe? Cada um dos três personagens que você pode escolher, é, ele, tem perso- ele tem propriedades próprias. Um pode nadar, o outro... É, se eu não me engano, tem não sei se é o tiro mais forte, o cachorrinho lá que você joga com ele, ele plana, é bem legal, sabe? É muito legal, e tinha um multiplayer muito bom também, até quatro jogadores, é, é muito bom, muito bom mesmo. Se vocês não conhecem, assistam pelo menos um videozinho no YouTube, vale a pena.
2: E bom, tem um jogo que eu sou apaixonado também, que é Yoshi's Story. Cara, os jogos do Yoshi eu acho muito legais. Eu gosto que eles todos têm uma temática diferente, né? E a desse é de um livro daqueles... Eu esqueço o nome, né? O pop Book. O pop Book, isso, cara, é sensacional. E a musiquinha, cara, a musiquinha do começo, eu acho tão ( adultos) legal, Muito bom. Sim. Eu fico muito feliz toda vez que eu escuto aquilo, cara. Esse jogo é muito, muito divertido, muito lindo. Eu amo a Story. E a Story foi um dos
1: motivos de eu comer muita fruta quando era criança, porque os Yoshis comiam e eu queria comer. Eu igual comi legume, porque o banjo lutava contra legume. E no dia Caramba. que a minha mãe foi comprar, eu achei que a minha mãe não ia voltar, porque ela demorou. E eu comecei a ver foto dela e chorar, achando que ela tinha, sei lá, morrido. E aí ela voltou <risos> com a pra mim, eu me sentindo culpado, porque eu pedi a minha mãe comprar a Story. <risos> e não voltava. porque a loja americana estava com fila. <risos> Então, o meu último jogo dos cinco é Pokémon Stadium. Eu, Eu aluguei a primeira vez pro meu aniversário, eu amo Pokémon desde criança, eu vivo Pokémon, eu respiro Pokémon, e Pokémon Stadium era o que eu mais queria na minha vida. Eu queria muito aquele jogo, eu sempre sonhava com aquilo, eu queria um transfer pack, só fui ter agora... E aluguei para um aniversário meu, me apaixonei. E, e assim, é um jogo de batalha de Pokémon. Você escolhe os Pokémons, você pode alugar eles lá na hora. Escolher e jogar com eles, e derrotar os estádios e tal. Mas nada disso importa. Porque o que importa do Pokémon Stadium são os minigames. Sim, sim. sim. Justamente, justamente. Ponto, ponto, que
2: inclusive sim. a gente vai poder, se ele vier para o Nintendo 64 online, a gente vai poder jogar os minigames online, mano. Eu sim. só penso
0: nisso. Eu só penso nisso. Eu não tenho, eu não tenho dormido pensando nisso.
2: Meu
1: Deus, eu preciso... É um jogo, assim, que se vocês nunca jogaram, joguem Pokémon Stadium. É absurdo de bom.
2: E, bom, minha última recomendação é Mario Party 3. Eu sei que tem muita gente aí que prefere o 2, né? Mas o 3 eu acho tão sensacional. Eu gosto muito dos tabuleiros. Eu gosto muito dos minigames. Eu acho um jogo muito incrível. E Mario Party sempre foi uma das coisas que eu mais gostei de jogar com os outros, né? Pra mim é um dos melhores party games que existem. Né? Então, o Nintendo 64, ele teve três Mario Pares, e pra mim isso era o, o paraíso, porque eu amo esses microjogos que tem no, no, no final de cada rodada, eu gosto dos tabuleiros, eu gosto dessa mecânica de jogo de tabuleiro.
0: Eu, t- eu também gosto, sabe? Eu, eu gosto do 3 por conta daquela aquela estrela né, que conduz lá, eu Nossa, acho ela super sim. carismática e tudo, então eu, eu gosto muito, eu sei que tem a maioria das pessoas que jogaram no 64 preferem o 2, mas eu ainda prefiro o 3
1: também. Eu também, eu nunca joguei o 2, o 3 pra mim era o melhor. Assim, joguei todos sozinho, né? Mas o 3 foi o que eu joguei sozinho e aproveitei mais. Meu Deus. que <risos> triste, né? Não tem ninguém. Minha mãe não gostava, não tinha ninguém. Eu,
2: inclusive, cara, eu gostava muito daquela parte do minigame que era a sala do Shy Guy, que você tinha que ficar juntando moeda. Cara, era muito legal aquilo.
0: Sim, uhum. sim, muito legal mesmo. Bem, acho que chegamos, né? Falamos muito jogo. Eu sei, gente, que vocês vão estar gritando aí. Nossa, cadê Gondenai Cadê Perfect Dark? entre tantos outros. A gente sabe, são jogos muito bons, mas aqui é o nosso top 5. A gente não, com a é. nossa preferência, né? Pois mas, é. Claro, o, o Nintendo 4 tem muito jogo bom, vocês verem esse, cast ficou imenso. <risos> mas assim, e se deixasse, a gente poderia que falar muitos outros jogos que, que não deu pra colocar aqui, porque tem muito jogo bom. Muito jogo bom mesmo. Apesar de que tem muita gente que critica o Nintendo 4 e tal, mas cara, tem títulos assim que, que são top mesmo, que, que a gente fica até emocionado de falar de alguns aí. Pois é. Porque tem muita coisa boa. O Zé, principalmente, que lembra de que era uma criança abandonada, né? Não, é. Eu só o pessoal escuta
1: a música do Mario 64 do final chora Na hora.
0: É, Aí, olha só que tristeza. Não é? Trato muito isso que é psicóloga. Você trata isso? Se... O Mitch também deve tratar, porque também fica triste por conta do esquilo.
2: Eu fico feliz com esse tipo de piada, rapaz.
0: É. Oh, ainda bem que alguém fica, né? Cara, ah, pelo, é, pelo menos isso. Mas a recomendação que a gente tem pra poder já caminhar pro final do Cash é o seguinte: tá vindo aí o sistema online. Eu sei que tem muita polêmica a questão de pagar mais. Mas se tiver dentro da sua possibilidade, assine. Assine porque vale a pena. Tem muito jogo bom, sabe? E parece que vem muitos outros jogos aí legais, tipo Superman 64, tipo Bomberman 64, <risos> que são excelentes também, né? O Gomid adora eles.
2: Superman <risos> 64, o jogo da minha vida.
0: Meu Deus do Melhor a <risos> gente, gente parar por aqui, porque ao mesmo tempo que o 64 tem jogo bom, tem muito jogo ruim também. E eu não duvido que seja verdade o que ele falou. <risos> não duvido também. <risos> Cara, chegamos ao final desse Project Ncast que eu tava com tanta vontade de fazer, porque eu amo o Nintendo 64 4 é o console Nintendo da minha vida. Eu tô até com o coração um pouco triste de não ter falado tantos outros jogos. E você, Zé?
1: Então, assim, me dói muito. Eu tô realmente assim, tem vários que eu queria falar. Eu tô com a língua coçando.
0: Ah, Cara, eu não falei do King Kong 64, meu Deus Nem eu tava na minha lista, eu não ia falar de ocarina Que sacrilégio Olha assim, não, não Meu Deus, eu não ia falar de ocarina, olha que absurdo (risos) também Gente, desculpa (risos) Gente, é porque a gente foi limitada Só cinco, porque tem muito mais coisa Mas aproveitar pra agradecer O especialista em 64 Né, Gomid? Obrigado pela sua presença
2: e é isso gente, eu agradeço, eu fico muito feliz de estar tá aqui com vocês, eu gosto muito de bater esse papo, é, o cast hoje foi grandinho, a gente acabou se estendendo um pouquinho, mas cara, se eu pudesse eu me estendia mais algumas horas aqui, porque bater papo com vocês é muito bom, principalmente a gente falando de Nintendo, falando de Nintendo 64, que é o meu console favorito, é o console da minha vida até hoje, é, então muitíssimo obrigado pelo convite, pessoal que ouviu, eu espero que vocês tenham gostado da minha participação, eu espero voltar mais vezes aqui.
0: Ô Gomijo, não é porque você tá aqui não, mas o Zé não vai me deixar mentir, eu falei com ele outro dia que se deixasse eu colocar você no elenco fixo que não deixava você ir embora não, porque queria que ontem, outro dia foi ontem, mas foi queria, uma...
2: queria. ontem, mas foi mesmo é, é se surgiu já. uma vaguinha, pode chamar, cara A gente manda embora o Luca, pode ficar tranquilo. Já
0: mandamos hoje, né? Já mandamos, vocês não receberam não, né, gente? A gente expulsou o Luca. Mentira, gente. gente Mentira. Luca, no meu coração é seu, Luca, pelo amor de Deus. Gomide, mas onde o povo te encontra?
2: Bom, principalmente lá no Twitter é onde eu tô mais ativo, arroba Eu falo lá de Nintendo o dia inteiro, basicamente, né? Vocês é, também podem me encontrar lá no Nintendo Home, no YouTube, que a gente tá começando a atualizar mais ali o canal, no site também do Nintendo Home, não sei se eu posso fazer propaganda de pode, site. Claro que site. Pode, mas pode. Se puder. <risos> também estamos com um site novo lá no Nintendo Home, né? Também de notícias aí, review de jogos e tal. Tá bem no comecinho ainda, mas é bem legal, NintendoHome.com.br E vocês me contam também. Na vida, porque a gente se esbarra por aí sempre, é isso.
0: Meu Deus, que bonito, gente, um poeta. <risos> é, é, tipo... Bem, eu, você já conhece, né? Eu sou o Padre Ed, vocês podem me encontrar lá no Twitter, Edson Darlane Ribeiro. Eu sou o Zé Renato, você pode me encontrar na
1: Twitch, no Twitter, no Instagram, em qualquer lugar, como Zé Renácio, como se fosse Nato. Na, eita, errei minha, eita, meu negócio. Eita. Olha, negócio. Isso, olha, meu
2: amor, não, era, não era Zé do Rancho, cara? Erraram, tô... falaram de show de Zé sem querer. <risos> é tipo como se fosse Renato,
1: só que você troca o Nato por natio tipo de e Muito bem, nós somos
0: o Project Ncast, né? Você sabe, toda sexta-feira por volta do meio-dia tem episódio novo pra você. E também você pode acompanhar as últimas notícias do Mundo Nintendo no nosso site, projectn.com.br. Grande abraço e até a próxima. Valeu, gente, beijo. alô tchau.
2: Valeu.